0: ganz herzlich willkommen im MSFB also schön dass du alle, also dass ihr alle da seid dass du heute morgen hierher bist gekommen. Und, ähm, ich freue mich wirklich mega mega fest für die Serie und, ähm, ich werde sagen die mit dem Gebet aber vorher allem ich dir noch eins ganz ganz kurz von meiner Seite eine ein Vision rein, rein geben. und zwar ist es eine Serie die mir wirklich gut brünt und zwar aus folgenden Gründen ich, ich bin ja beruflich bin ich, ähm, Pastor und, und, und wenn jemand Pastor ist, dann hat er immer ein Stück weit ein pastorales Herz. Das heisst, das pastorale Herz das, das kümmert sich um das Wohl der Leute. Und, und, und ich, ich, ich wünsche mir, dass die Leute, die in den Kirche sind, dass die Leute, die in der Kirche kreuzen, hier reinkommen dass die schlussendlich dürfen, einfach glücklich sein dürfen und es ihnen gut geht. Das ist wirklich das ist mein Herz, das ist ein Herz, das ist unser Herz, das mir wirklich extrem stark schlägt für Menschen. Und, ähm, und, und darum machen wir die Kirche, dass Menschen wirklich dürfen Jesus kennenlernen dürfen und, und auch frei werden von Sachen. Und, und wirklich das Leben haben, das einfach mega, mega Spass macht mit dem Gott im Himmel. Und für das schlägt unser Herz. Und darum schlägt mein Herz aber auch so für diese Serie. Weil Sexualität ist ja etwas, das bekanntlich alle Menschen auch damit zu tun hat und alle betrifft. Und, und ich habe die Serie aufgelesen ähm, und mache die Tun und Interlaken, macht die auch zusammen. Und äh, Bern macht jetzt eine andere Serie. Aber sonst machen wir ja immer alle zusammen ist es ist anders. Und, Während des von dieser Serie habe ich einfach gemerkt, dass mein Herz wirklich immer mehr für die Serie schlacht. Und zwar habe ich, hab ich große Glauben, dass durch diese Serie durch, Gott wirklich noch in die Chile etwas hineinlegt. Und zwar glaube ich, dass Gott wirklich noch wird ein Spirit, eine, eine Geist, eine Kultur von Reinheit hineinlegen Und wenn du einen Geist von Reinheit in der Kirche hast, dann musst du eben nicht ständig sagen, was die Leute dürfen, was sie nicht dürfen, sondern dann spürt die Leute automatisch, dass sie ein Leben haben wollen, das Gott ehrt. Und das ist der Herzschlag von dieser Serie. Ich, ich, ich möchte dieser Serie nicht, weil die gängige Meinung, was, 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 was die Leute so wissen, die meisten Leute, was Killer sagt über Sex, ist ja klar, kein Sex vor der Ehe, und kein, keine Selbstbefriedigung, und dann bist du eigentlich dabei. Und, 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 und ich merke, das, ist, das bringt einfach den Leuten nichts. Das ist das, was ich merke. Wenn die Leute das wissen, das bringt ihnen oder nur ein viel. Ich sage jetzt nicht, ich bin gegen das. Aber was ich mir vor allem wünsche, und weil ich einen riesen Glauben dafür habe, ist, dass Gott in deinem und meinem Leben während der Serie noch etwas freisetzt. Das wirkt auf eine Reinheit dieses dass zweitens, dass in unser Leben Und das Zweite, es wirklich ganz, ganz viel Heilig, Heilig passieren Ich habe am Morgen für die Serie gebeten, als ich Zeit gemacht habe, die Woche gesehen, Mittwoch am Morgen, darum weiss ich noch so genau. Und, und dann ist mir wirklich Gott begegnet und ich habe so gespürt das Herz von diesem Gott. Und jetzt vor allem nach der Worship-Zeit haben wir gesagt, haben wir so einen Song gesungen, jetzt weiss ich nicht mehr, wie er heisst, ich muss schnell noch ein bisschen nehmen. «We are free», haben wir, glaube gesungen, irgendwie so. Ich vergesse manchmal. «We are free and we have the victory», haben wir vorher gesungen. «We are free and we have the victory». Und das ist das, was ich glaube, was Gott wird machen noch einmal in dieser Serie machen. Und ich weiss, dass automatisch, wenn man über Beziehungen und Sexualität reden, dann löst es automatisch die ganz, ganz gemischten Gefühle aus bei den Leuten. Das weiss ich. Und das ist mir auch bewusst. Und ich weiss, dass diese Leute, wenn man über Sexualität und Beziehungen reden, bei diesen Leuten löst es viel Freude und aus und Begeisterung. Und dann gibt es andere Leute, die ich genau weiss, ist, ist das Thema verbunden mit sehr viel Schmerz. Und zwar, weil die Leute genau wissen, ihr Leben ist eigentlich nicht so, wie es sein könnte. Und das schmerzt. Und, das ist etwas, wo, und Schmerz ist etwas, was sich Gott daran interessiert. Ist. Und darum bin ich begeistert, dass wir im Rahmen der Kille über das reden, wo ich weiss, dass der Gott im Himmel wirklich an deinem persönlichen Leben interessiert ist. Und er ist interessiert daran interessiert, dass der, der du vielleicht eben so eine Schmerz erlebst, dass der Gott mit seiner Heilungskraft hineinkommt. Und ich habe ein Beispiel, das mich extrem begeistert. Was Gott macht im Moment in der Kille, ist etwas, was mich extrem begeistert. Und ich spüre, wie Gott wirkt, übernatürlich in dieser Kille. Und letzten Sonntag haben wir, haben wir eine Celebration gehabt, eine ganz normale Celebration. Eigentlich ja, fürs Zeichen, ich erkenne nochmal, wie immer Gott da ist. Und plötzlich ist öpper, während dem Urlaub, eine Person, wie 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 gespürt sie, wieso wie Tango auf Rücken legt. Und die Person schaut nach oben und merkt, ja, hey, das ist ja gar nicht Und und danach, dann sagt sie so, ja, also gespürt sie, dass es noch weitergeht und es ist wirklich wer in Rücken kommt und ihre Rückenschmerzen, ihre Sachen, was sie haben im Rücken, wo der Weg gemacht haben vorher, ist plötzlich einfach weggegangen. Und das ist etwas, was Gott macht. Und das ist etwas, für mich ist das so ein cooles Bild, das ich glaube, dass in dieser Serie in diese Serie, wird Gott seine Hand auf unsere, unsere Schulter legen, auf unser Leben legen Und wird uns als Killen auch ganz, ganz starke Antworten geben, weil wir sie berufen, ein Riesen zu Licht zu sein, zu alt zu sein in ihrer Welt, wo das mehr als alles andere braucht. Und besonders, wenn es zu, zu Beziehung und Sexualität kommt, dann sind wir es Licht. wir sind berufen es Licht zu sein. Und wir dürfen mit der Kraft und mit der Hilfe von Jesus dürfen wir einen Weg haben, wo wir dürfen zu diesem Licht werden Und das ist wirklich das, was ich mir wünsche, für das Wettebete am Anfang. Und dann legen wir voll los. Okay? Yes. Jesus, schau, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir einfach, dass du jetzt einfach da bist. So spürbar, so erlebbar, Jesus, jetzt in dieser Worship-Zeit. Jesus, wir begeistern einfach deine Art, deine wunderbare Art. Und Gott, du bist ein, in erster Linie ein guter Vater für jeden von hier in diesem Raum, in der Sitz, für jeden Mann für jede Frau, für jede Teenager, für jedes Kind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Gott, dass du interessiert bist an unseren Beziehungen, an unserer Sexualität. Und ich weiß, du steckst auch etwas drinnen, zu sagen Gott. Und ich bete dir wirklich von ganzem Herzen, dass du während der Serie einfach deine Hände auf die Kirche leisch, deine Hände auf unsere Schultern leisch, dass so viel Heilung wiederherstellen darf passieren und dass so eine tiefe, tiefe Vision darf entstehen durch die Serie, Döre. Amen. 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 Gut, was wir, ich werde ganz, ganz am Anfang heute eine Übersicht geben über die Serie. Was wir werden machen, ist jetzt aber heute geht es darum, ist das Thema, du hast ja gesehen, in dem Clip, wo ähm, der Benny angesagt hat, der Clip mit dem Mal und Frau teigen anders. Mann Frauen sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Rollen, und es geht heute so um Rollenbilder. Am 8. Februar nächste Woche, wird es darum gehen, die spirituelle Be Bedeutung von Sex. Also Sexualität hat eine spirituelle Bedeutung. Dann die dritte, der dritte, der ist am 15. Februar, ein lebenslang lang leidenschaftlich leben, mit der Veronika da freue ich mich besonders auf sie, weil sie. Sie kommt aus der Paartherapie, hat die Paartherapeutin gesehen, hat dann gemerkt, dass bei vielen Paar funktioniert Sexualität nicht, funktioniert. hat sich dort weiterbildet, hat die Sexologin noch gelernt und hat, und hat jetzt wirklich viel zu sagen und, und, und hat viel Know-how in dem. Und eben mit dem Kurs am Nachmittag, am nach 22. geht es darum, um Sex und meine Verantwortung. Was mir einfach begeistert ist, ist ein Killer, der den Leuten hilft. Und zwar, wenn ihr wirklich ermutigt gegangen auf die Liebe ist lernbar.ch, dann hat es extrem viele Klips. Es, hat, es gibt auch weltliche Sachen, die extrem gut sind bei Es gibt ganz viele Leute, die Sachen über Sexualität sagen, die nicht unbedingt mit Gott unterwegs sind, die extrem gutes Zeug sagen. Und diese Serie ist nicht nur einfach christliche Sachen drin, es sind auch nicht christliche Sachen drin, es ist ein bunter Mix. Und wirklich mit der Idee, hey, es gibt so viele Sachen, du kannst lernen über Sexualität, die dir extrem helfen kann, einfach gewisse Tipps und Tricks zu bekommen. Ich habe schon durch diese Serie etwas gelernt und dann ausprobiert und es hat funktioniert. Also von dem her, das ist ja äh, 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 cool oder? Das, das macht, macht ja macht Sinn. Ähm, als, als, als Pässe, wenn ich unterwegs bin, ja ich mal gefragt, ja Tom, was machst du für einen Job? Dann sage ich ja, ich bin Pässe. Oftmals ist eine von den ersten Fragen kommt, ja Tom, bist du einer, der gegen Sex ist? Denke ich denke, also was, gegen Sex? Ich bin nicht gegen Sex. Nein, bin ich nicht. Aber, aber vielleicht merkst du, meinst du, dass sie denken, dass Sexualität im Rahmen von Ehe gehört. Meinst du das damit? Und dann sagen die Leute meistens, ja, 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 genau, genau, genau. genau. Und, ähm, und, ähm, und, 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 und das merke ich, das ist etwas, wo ich manchmal, manchmal etwas leid bin, oder das Thema. Weil, weil, weil es ist so, die Frage immer, wie ich, wie ich merke auch als Pässe, als Killer, wirst du oftmals in die Ecke gedrückt, hey, schau, hauptsächlich kein Sex, hauptsächlich nicht zusammen schlafen, könnte man meinen. Das ist das, eine, das, ist das was die Welt sagt. Die Christen, das sind die, die eigentlich keinen Sex wollen. Das sind die, die, die Brüder leben, denkt man. Oder das ist das, was die Welt manchmal sagt. Und manchmal muss ich sagen, wenn ich ihre Perspektive einnehme, muss ich sagen, sie haben Recht. Und das Zweite ist, wenn, wenn du die Christenwelt über Sex redest, dann oftmals redest du über ganz, ganz einseitige Sachen, über zwei, drei Themen und die tust du so Highlighten so aufheben und wenn du die einhaltest, dann ist alles gut. Und, und ich merke dass, dass ich manchmal als Pastor, merke ein bisschen leid, immer die gleichen Themen zu machen. Und, und darum sage ich, hey, komm, lass uns die Serie mal ein bisschen anders aufrollen. Es wird wirklich auch gewisse Themen geben, wo, wo Diskussionen werden auslösen. Wir werden über verschiedene Themen reden und es wird Diskussionen auslösen. Besonders, wenn es aus einem sehr christlichen Umfeld kommt, dann wirst du plötzlich vielleicht auch in deinem Weltbild, in dir Veranschulung kommen, oder was man als Christ lehrt oder nicht lehrt, wird es gewissermaßen auch Diskussionen auslösen. Und das ist genau das Ziel von der Serie. Lass uns doch einfach über Sex reden. Ich habe angefangen mit, 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 mit Jungs und mir, ihr redet eigentlich, Nie, außer mit meiner Frau, rede ich nie mit einer Frau über Sex. Das mache ich eigentlich nie. So, so gut wie nie. Weil, weil das ist immer ein heikles Thema. Aber mit Jungs fangen wir an. Wir waren letztes Mal im, 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 in der Bienbar. Wir gehen am Sonntag am Abend immer noch eins genommen. Und dann haben wir angefangen mit den Jungs und reden, hey, was gefällt dir einer Frau? Und dann sagen sie, ja, weißt du, so ihre Ausstrahlung und Dinge so. Dann habe ich mir verreden und so habe ich gesagt, mir gefällt es zum Beispiel mega gut, wenn eine Frau schöne Brüste hat. Das ist ich nicht cool finde. Dann haben wir Reden über das. Und es und war so ein cooler Moment wie wir als Jungs einfach gesagt haben, was findest du attraktiv über eine Frau? Was macht die an? Was zieht a an einer Frau? Was, was, was findest du schön an? Und es gibt noch andere Sachen als Charakter, auch wenn ich, auch wenn, auch wenn ich Pastoren- und christliche habe, so habe ich gleich auch für eine schöne Physiognomie von Frau. Also das ist etwas, was mir auch gefällt. Und, und ich finde es mega wichtig, was ich dir zu sagen, möchte, es ist wichtig, dass man über das Reden es ist wichtig, dass wir als Killer über solche Sachen reden. Und hier in der Ground Zero, wenn ihr da seid, es ist mega wichtig, dass wir über Sexualität in der Killer reden, Dass ihr euch Gedanken machen was gefällt dir einer Frau, was gefällt dir jemand weniger, findest, oder vielleicht findest du Frau gar nicht so cool, sondern hast du noch, noch lieber iPhone und irgendein ist okay, weißt du meine? ist okay. Aber lass uns einfach ein Thema sein, lass uns ein Thema sein. Und wenn du ein Paar bist, ein Paar, dann ist es immer wieder gut, ob die Sexualität gut ist oder nicht. Ich bin echt keine Rolle. Sondern jedes Paar hat das Potenzial, deine Sexualität auf das nächstes Level zu bringen. Und über das möchte ich reden hier. Über das möchte ich reden in der Kirche. Das ist wie ein Auto. Manchmal bringe ich mein Auto in Service. Und es tut dem Auto gut, mal einen Service zu machen. Dass man mal durchzuschauen, mal schauen, was läuft gut, was ist nicht so gut. Genau so ist die Sexualität auch. Manchmal ist es gut, einfach mal durchzuschauen. Du, was läuft eigentlich gut bei uns noch? Und was läuft nicht so gut? Wo können wir uns entwickeln? Ähm, wo können wir irgendetwas machen, dass unsere Sexualität spannend bleibt? Wo müssen wir schauen, dass wir überhaupt noch zusammenschlafen? schlafen. gibt es Leute, die Kinder haben, kleine Babys haben, wo immer ähm, all, all die Fragen, die halt dann kommen, da ist das Baby im Stillen, du bist im Stillen, mit der Brust, und plötzlich merkst du, als du Typ, hast, Mann, muss ich die Brust teilen mit dem Baby. Und all die Sachen, das ist ein Thema, das löst, das löst automatisch Diskussionen aus, das löst Veränderungen aus. Und ich wünsche mir, dass wir während dem Monat einfach, einfach auch ein bisschen die Hemmungen zu nehmen, und sagen, hey, wir wollen über Sexualität reden. Es ist so extrem wichtig, dass wir über das reden. Und nicht, dass wir immer sagen, ja, weißt, ich bin einfach dagegen vor dem Drehen und alles andere ist egal. Sondern ich finde es so wichtig, dass wir als Mann und Frau lernen, zusammen auf eine konstruktive Art über Sex zu reden. Was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was tut mir gut und so weiter. Ich werde mit dir als, äh, zum Thema kommen von heute: Mann und Männin ein potenzielles Dreamteam. Mann und Männin ein potenzielles Dreamteam. Das ist das Thema von heute und das ist sehr, ein sehr gutes Thema. Und zwar, glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott sich etwas überlegt hat, wenn er die Menschen geschaffen hat. Gell? Er hat sich etwas überlegt, was er die als Mann geschaffen hat, als er die als Frau geschaffen hat. Er hat sich etwas sehr Gutes überlegt. Und wir lesen im 1. Mose 27, der Schöpfungsbericht, das ist vielen Leuten bekannt. So schuf Gott die Menschen, nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt weiß ich nicht genau, was du eine Meinung hast zum Thema Schöpfung oder Revolution oder was du für dich für Gedanken machst. Fakt ist, die Bibel, die Bibel sagt, hey, Gott hat irgendwie den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und gemeinsam, das ist wichtig, gemeinsam Mann und Frau, die das Ebenbild, Gott darstellt. Die Gott die ist das Ebenbild von Gott. Also wenn ich denke, hey, ich als Mann bin schon rechtsbild Bild, das Ebenbild von Gott, dann würde Gott also sagen, Tom, du bist doch mal die Hälfte. Wenn meine Frau würde sagen würde, hey, ich bin vor allem das Ebenbild von Gott, dann würde Gott sagen, ja, du bist ein gutes Ebenbild, aber auch nur die Hälfte. Und, und, und das, ist das, das ist das Bild, das Gott hat. Es gibt dort im Schöpfungsbericht keine Hierarchie sondern es ist eine Gleichwertigkeit. Es gibt Theologen, das ist interessant für all die Leute, wo, wo irgendwo ein bisschen, ähm, die irgendwo der Tobi sagt, immer Hobbytheologen sind. Es ähm, gibt Theologen, die sagen, hey, ähm, die, die, die Schöpfungsbericht, der Schöpfungsbericht ist so gewesen, dass dann zumal Mann und Frau dass die einzig sind. Also dass die Männlichkeit und die Weiblichkeit in einer Person noch war. Bevor nachher Mann und Frau trennt worden voneinander. Wie auch immer, egal was du auch immer glaubst, wenn du die Theorie im Hinterkopf hast, dass eben am Anfang Mann und Frau zusammen war, dann ist der nächste Vers noch relativ interessant. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und um er schlief ein. Hier ist auf den Menschen, das er ist nicht Mann, und das heißt nicht Frau, sondern den Menschen. Und die Theologen, die von dem Ausgang gehen jetzt davon aus, Mann und Frau sind noch zusammen. War. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen von dem Menschen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, und das, ist noch, das ist noch interessant, und er nahm eine, eine seiner Rippen, man kann es mit Rippen übersetzen, aber man kann es so mit Seiten, er nahm eine Seite. Können wir noch lesen. Also, er, er nimmt die Hälfte von dem, von dem Menschen, wo er beide beinhaltet, nimmt er einen Teil. Können wir, so, können wir so übersetzen, vom Urtext her. Schloss die Stelle mit Fleisch und Gott, der Herr, baute eine Frau, aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Und nachher, was hätte der Mensch gesagt, wo jetzt schlussendlich eben nicht mehr ganz ist sondern nur noch mal, da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, Mann und Männin, der Herr kommt, der Luther hat das so übersetzt: Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Also die Absicht von Gott ist gesehen, der Mensch, der am Anfang beides vereint hat, hat er wieder trennt, hat er auseinandergenommen. Und es hat Mann und Frau gegeben. Er hat beides geschaffen, es hat beides gegeben. Und in dem Innen ist etwas, was mir extrem wichtig ist, wenn wir von der Serie reden, und das ist mir extrem wichtig, wirklich, es ist Mann und Frau absolut gleichwertig. Es gibt oftmals in der Kirche die Theorie, wo oftmals eine Hierarchie drin ist. Mann ist Haupt und dann oftmals tut wir immer das assoziieren mit der, mit der Hierarchie. In diesem Schöpfungsbericht, den ich nicht persönlich verstehe, und das ist meine persönliche Meinung, gibt es keine Hierarchie. Sondern Mann und Frau sind absolut gleich, sie sind absolutes Team, und sie ist absolut geschaffen für ein Miteinander. Also sie, die Frau ist absolut das Gegenüber vom Mann und nicht einfach nur ein Anhängsel. Und das ist der erste Punkt. Wir sind andersartig, aber gleichwertig geschaffen. Wir sind andersartig, aber genau gleichwertig. Und das ist wirklich der, der, der Gedanke, den ich dir wirklich mitgeben für die ganze Serie. Wir sind andersartig, schau nur die Partner an, deine Partner ist offensichtlich andersartig. Nur schon ihre, ihre, ihre Biologie, vom Körperbau her, alles, oder der Partnermann, aber gleichwertig. Es gibt nicht eine Hierarchie unten und oben. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Und das bedingt um viel. Wenn jemand, wenn immer der Mann oben ist und sagt, dass seine Frau hier dann löst du das automatisch. Dann hast du ein Bild über, 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 über Erziehung, über, über, über die Art, die du Beziehung lebst. Wenn du dir auf Augenhöhe absolut ein Bild hast, ja, schau, wir sehen uns als Team, wir sehen uns zusammen. Gott hat das wirklich zusammen so geschaffen. Dann hast du eine andere Art von Kommunikation. Du, hast, du bist auf Augenhöhe, du schaust dich in die Augen hinein und es gibt nicht das unten und Oben. Und das ist mir extrem wichtig. Ich habe ja soziale Arbeit studiert und der hat immer wieder so Gender Mainstreaming, also Genderforschung und all das Zeug. Das ist ja sehr, sehr populär. Und die ganze, ganze Genderforschung geht echt davon aus, dass die ganze extreme Form geht davon aus, dass Mann und Frau eigentlich genau gleich sind. Die einen laufen einfach mit einem Penis rum, und die anderen mit einer Vagina und that's it. Alles andere ist anerzogen, ist, ist, einfach, ist einfach sozialisiert, ist Soziologie, wie auch immer es kam, aber es ist alles nur anerzogen. Eigentlich sind wir gleich. Und das finde ich persönlich, ist nicht meine Meinung. Weil Gott hat, hat sich doch etwas überlegt und er hat Frau, geschaffen Arbeit hat, sie auseinandergenommen. Sie sind gleichwertig, aber andersartig. Und er hat sich etwas überlegt, wie können wir es machen, dass die möglichst gut zusammenpassen. Jetzt Kille hat jahrhundertelang hat sie gesagt, dass äh, ist die Frau unterdrückt worden, Leider hatte Kille sehr sehr vielmals eine Rolle, die die Frau einfach eine mindere Rolle hatte. Sie hat. Und dann plötzlich hat, 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 hat nicht die Welt hat entdeckt, das kann ja nicht sein. Das ist immer, die Frau muss dumm sein. Komm jetzt, lass uns der Gegenposition gegeben. Und heute ist es so, dass oftmals Männer sich überlegen, ja, was ist denn noch meine Rolle? Für was braucht es mir überhaupt noch? Was heisst denn heute überhaupt so Masse, dass ich einen Bart habe und gerne schöne Muskeln und schöne Ferrari sah? Ist das gut oder schlecht? Also, das sind so all die Fragen, die man auslöst. Und es ist immer eine Gegenreaktion. Es ist einfach die, die ihr mutigen, dürfen sie Nicht einfach sagen, es gibt christlich und nicht christlich, sondern vielmehr überlegen, was sagt Gott dazu, was sagt er dazu. Und es gibt so viele Sachen aus der Forschung heraus, die so spannend sind, die wir können lernen davon können, die wir wirklich etwas mitnehmen können. Es gibt ein Zitat, das ich sehr cool finde. Die Zweiheit der Geschlechter ist keine Unterabteilung innerhalb der Mitmenschlichkeit, sondern deren Repräsentation im Urbild. Ihr lest es vielleicht nochmal, das ist ein bisschen kompliziert. Die Zweiheit der Geschlechter ist keine Unterabteilung innerhalb der Mitmenschlichkeit, sondern deren Repräsentation im Urbild. Also Das heisst, zusammen als Mann und Frau repräsentieren wir der Gott im Himmel. Und das ist das, Bild, das, ich habe. das ist das Bild, das ich persönlich extrem befreiend finde. Wir sind auf gleicher Augenhöhe, Mann und Frau, absolut gleichwertig, aber andersartig. Und lass uns über das reden, wie können wir eine Beziehung zusammen, wirklich stark an Teamgedanken, wie können wir als Team funktionieren, wie können wir zusammen sein und... Oftmals, wenn wir die Bilder haben, besonders Leute, die noch nicht heiraten sind, denken, wenn ich mal eine Prinzessin oder der Prinz habe, hey, dann werden wir so die Dauerharmonie haben. Wir werden so harmonisch durchs Paradies hüpfen. So. Nackt am liebsten so. Das ist die Vorstellung, die man manchmal hat. Aber Fakt ist, Gott hat sich das gar nicht so überlegt. Sondern eine gute Art von Miteinander, eine gute Art von Gegenüber, eine gute Art von, von Reibung aneinander ist etwas, das extrem wichtig ist für die Beziehung. Und wenn ich davor rede, rede nicht von ständigen Konflikten, sondern ein Du, ein Gegenüber, eine Frau, es ein Gegenüber ist zu mir, die mich auch kann spiegeln kann. Die mir hilft, mich zu entwickeln und ich helfe ihr, dass sie sich entwickeln kann. Das ist das Potenzial, das schlussendlich in der Beziehung ist. Und das ist das, was mich extrem, extrem begeistert. Ich werde dir noch ein, 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 ein Zitat leben, äh, lesen, das ich sehr cool finde. Lieb sein reicht nicht für eine Liebesbeziehung. Also einfach lieb sein miteinander, das nicht. Manchmal gibt es ein paar, man sagt, sagen, ja, weißt, wir haben nie Konflikte. Und dann denke ich, das finde ich noch speziell. Ich wünsche dir alles Gute, wirklich das Thema, das kann ja sein. Aber Zara und ich, wir haben definitiv Konflikte manchmal. Und ich werde heute mit dir als ersten Punkt darum, mit der Spannung, Konflikte zu haben, es gegenüber zu haben, ist etwas extrem Wertvolles. Nicht eine Hierarchie, sondern einfach ein Gegenüber, ein Gesunges Gegenüber. Und mein erster Punkt heute ist, Konflikte, sind menschlich, sie konstruktiv zu lösen, ist aber unglaublich göttlich. Ich kann mich erinnern, als wir zusammen geheiratet haben, und ich, am Anfang waren wir frisch verliebt, alles super und dann heiratet, und, und du kommst zusammen, und wir, wir haben dann zumal noch getrennt gewohnt, und erst als wir, wir geheiratet haben, sind wir zusammengezogen, und haben angefangen wohnen zusammen. Und wir sind eben 28 oder 26, wenn ich mich richtig erinnern, als wir geheiratet haben. Also doch schon ein bisschen Lebenserfahrung und, und gewisse Sachen, die du halt schon eingespielt hast und wo wir am Anfang haben, haben zusammen auf, 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 uns, unser Leben gestalten, haben wir uns müssen finden miteinander. Wir haben nicht einfach automatisch einfach alles ist super gewesen, sondern wir mussten uns finden. Und wir haben am Anfang Konflikte manchmal gehabt. Ich hatte den Hang dass ich wenn irgendetwas etwas wo mir nicht passt hat, habe ich manchmal den Hand, gehabt, dass ich mich extrem zurückgezogen habe und plötzlich habe ich rausgriff. Und das, ich musste mich so kennenlernen. Und mittlerweile kann ich relativ gut sagen, wenn ich etwas Stress, sage ich Aber Sarah, das finde ich komisch. Und sie sagt, ja, das, was du machst, ist noch komischer. Du kannst nicht über das Normal, auf eine gesunde Art reden Und früher habe ich mich angefangen, zurückgezogen. Und plötzlich, wenn sie etwas gesehen hat, hat es mega verrückt geworden. Und das ist die Art, wie ich Konflikte austrete. Und es ist dort mir, bei mir daheim bei unserem Familien-Elternhaus, ist es so gewesen, ähm, wenn wir als Kinder irgendwelche Meinung hatten, die anders war als die Eltern, dann ist es nie gut Sondern Schlussendlich musste man einfach still sein, Punkt. Und genau so ist es gewesen. Dann kommt Sarah, ich, ich plötzlich in mein Leben ein, und ich habe das Gefühl, wenn sie etwas so sagt, ein bisschen, bisschen taff äh, bei, bei, bei äh, ihrer Familienkultur, sie sind relativ, ähm, wie soll ich sagen, einfach, sie diskutieren so offenherzig, sie sind Peruaner und das, das läuft ein bisschen, ein bisschen lebendig da, ein bisschen Feuer im Dach, hast du das Gefühl? Und wenn ich das erlebt habe, ich immer ich mir du, jetzt ist es gegen mich. Und ich bin still geworden, habe ich nicht mehr über Konflikte reden. Und das haben wir zusammen müssen erarbeiten, zusammen müssen lernen. Ich war einfach beleidigt. So, Typische Konfliktsituationen heute Morgen die dir geben, schau, das eine ist, ich schiebe am anderen die Schuld zuschieben. Das ist etwas, das ich oftmals sehe als, als Pastor das eine Paar, Paar sagt, hey, schau, wenn meine Frau mal etwas anderes wird wenn sie etwas anders wäre, wenn sie das und das würde wenn sie so wäre, dann. Oder irgendwie die, die, die Frau sagt, ja, weißt, mein Mann ist ein bisschen Wenn ich einen Heuraten habe, dann war er attraktiv. Und jetzt mittlerweile hat er keine Meinung, der macht nichts. Mehr, der, weißt, so, so das Gefühl, oder? Also immer, der andere ist schuld. Das andere ist Rückzug. Ich ziehe mich einfach zurück, ich, ich, ich gehe in mein Schneckenhäuschen. Für Jungs sieht das so es gibt so einen ähm, Caveman, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, das so wirklich, ich liebe das, mit <lacht> einem Caveman. Und dann siehst du man so den Mann, der mit einem anderen Kollegen also zusammen in den Kälern und nehmen die Bohrmaschine, nehmen, die er neu hat und den so. Das ist so der typische Mann, der sich zurückzieht und statt den Konflikt aga mit einem gesunden Gegenüber, zieht er sich zurück und tut etwas grümmisch, etwas grümmisch, etwas, etwas im Computer, stundenlang am Computer noch etwas besser, noch etwas düfteln. So, oder? Ähm, das ist so eine, eine typische äh, äh, so eine, eine Männerart. Wut, nicht verrückt werden. Das haben wir auch mal erlebt, dass so, sie verrückt wurden. So. Genau. Ich, ich kenne ein paar, da ist schon mal das, das, Essen, ist, ist das Essen an der Wand gelandet. Das war eine Es gibt so Leute, die das die machen. Haben wir das noch nie gehabt, es schon Sachen geflogen bei uns. Oder Zangere ist so eine, das vielleicht ein weiblicher Art, Konflikt Manipulation. Ja, wenn du würdest, denn. aber wenn du mich wirklich gerne hättest, denn. Und ich merke, das ist, etwas, das ist jetzt für mich persönlich etwas, wo ich nicht so drauf stehe. Manipulation. Manipulation ist etwas, das nicht frei lässt, sondern wo, wo, wo extrem jemanden an sich bindet. Und dort habe ich so ein bisschen euch zusammengestellt, mal ein Ding. wie kann ich so eine, göttliche, eine göttliche Konfliktlösung machen? Wie kann ich das machen? Das Erste ist, überlegt ihr die Teil an der ganzen Geschichte. Und ich habe heute hier ein Mobile mitgebracht, und das kommt aus einer systemischen Theorie heraus. Ein Mobile ist... Überall ist genau das gleiche. Also das Täschli steht ändert für die Frau, der Schlüssel für die Frau, für die meisten gäll, ist auch. Und das Bierfläschli weiß ich nicht genau. Für die Kinder. <lacht> und, hier, und, hier, und jetzt die Idee von der systemischen Theorie geht eigentlich davon aus, es ist nie das Problem nur von einem, sondern es ist immer das System. Der Klassiker ist, jemand in der Familie beispielsweise hat plötzlich irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Magersucht und dann denkt man, ja, das, das Mädchen, das Magersucht hat, hat auch halt das und das Problem. Die systemische Theorie geht davon aus, es ist nicht direkt nur in diesem Mädchen, sondern das System stimmt eben nicht. Und jetzt, heute Morgen werde ich dir wirklich Vision geben. Und zwar extrem, ist mir wirklich mega wichtig. Wenn du möchtest, dass sich in deinem Familiensystem, in deinem persönlichen System sich etwas ändert, dann denk nicht, mein Partner sollte es ändern. Sondern der erste Ding, überlege dir, was dein Teil im Konflikt ist. Das heisst, wenn du möchtest, dass sich etwas ändert im Mobile, wenn du willst, dass es zum etwas runtergeht hier, wenn du hier anfängst ziehen ziehen oder runter, dann merkst du, plötzlich beginnt alles zu bewegen. Von dem geht es systemisch heraus. Also das heisst, wenn du etwas, ein Element ein bisschen zupfeln, wenn du hier ein bisschen zupfeln, dann plötzlich wird das ganze System. Ändert. Und das ist mega cool. Also wenn du willst, dass sich deine Beziehung verändert, dann hör auf, an deiner Frau rumzunörgeln. Wenn, du, wenn die Sexualität nicht läuft, hör auf, an deinem Mann rumzunörgeln, deine Frau. Sondern schau bei dir her. Und du ein bisschen an deinem Schuh zupfeln, an deinem Schlüssel zupfeln, an deinem Fläschchen zupfeln, an deinem Täschchen zupfeln, was auch immer bei dir dran ist. Aber ja, das möchte ich dir extrem mitgeben, das Bild. Wenn du anfängst, an einem Ort zu ändern, tut sich plötzlich alles verändern. Ich habe eine mega lustige Story gehört. Es gibt ein äh, Pastorenpaar im Eisenfmouvent Movement und die kennen ich Kinder, dafür Hunde. Und jetzt ist es so gesehen, der eine die Hund der ist plötzlich so ist der giftig geworden, so gegen also, ich sehe ein paar so gestandene Leute, Pastor Pastoren, die einen Hund hatten, und plötzlich ist der Köter und sie hat auch wirklich gern, ist der einfach aggressiv vor gegen dem Mann. Und dann haben sie gedacht, komm, jetzt holen wir so eine Hundepsychologin. Die Hundepsychologin kommt rein und hat das mal eine Stunde lang beobachtet der hat da drinnen geschaut. Und es ist hochinteressant. Sie hat gesagt, hm, schau zur Frau, hat sie gesagt, die Hundepsychologin, hey, jetzt musst du dich entscheiden, wer in dieser Familie hat, hat, ist dir wichtiger, der Hund oder der Mann? Und sie hä? ist das eine blöde Frage? Also, warum stellst du mir die Frage? Äh, logisch ist der Mann, mir wichtiger. Dann sag ich jetzt, immer wenn ihr dort herrenst, wenn ihr an einem Ort spazieren geht, wo läuft der Hund? Zwischen den Menschen, zwischen einem Paar. Wenn ihr an einem Ort ein Päuseli macht, wo ist der Hund? Zwischen dem Paar. Also, du gewährst dem Hund eine Stellung, wo er plötzlich gegen den Mann kämpft. Er hat sie gesagt, jetzt musst du es radikal aufhören. du Der Hund er muss immer wissen, dass er erst nach dem Mann kommt und plötzlich läuft es wieder. Und sie hat das verändern in, diesem System, in dem System, und das Tier noch nicht begriffen ist. hat eines von diesen Dingen verändern, eine Regel aufgestellt. Immer dann, wenn zum Beispiel wir spazieren ist der Hund an letzter Stelle. Und er darf nicht zwischen uns kommen. Und genau so kann es in deiner Familie sein. Wenn du merkst, hey, immer wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel am Abend, und Kinder und alles Jubel, Trubel ist, immer dann haben wir oftmals dann haben wir Konflikte. Was machst du? Du ein Element von verändern. Das heißt, jetzt übernehme ich mal Verantwortung. Du diskutierst mit meiner Partnerin, die das gegenüber ist. Sagst du, hey, schau, wie könnten wir zusammen das lösen, dass wir jedes Mal, wenn ich komme, dass wir nicht immer so Stress haben, Konflikte, wie könnten mir lösen, dass wir glücklich sind? Sarah und ich, wir lösen das folgendermaßen. Wenn ich nach Hause komme, und ich bin ja clever, ich bin ein Mann, Ich kann das auch sagen, warum. Ich, ich mache es also so. Wir lösen immer so, dass wenn ich nach ich komme, genau definiert. Wenn ich zur Türe komme, dann ist es meistens so, die Kinder kommen, die springen mir entgegen, die kommen mir an. Und am Anfang hatten ich mein, wir schon Konflikte. Hatte. In diesen Momenten kann ich, rein schon aus der Natur versuchen kann ich nicht den Sarah einen Kuss geben. Weil wenn ich irgendwie Kinder da habe, hier noch rausgehen dann ist es nicht super optimal dann haben wir gesagt okay wir machen so wenn ich hineinkomme, dann tun ich zuerst den Kind die kommt bei mir an dann ist mal die größte Energie raus, es geht ein paar Minuten und dann versuche ich manchmal mache ich es, manchmal nicht aber ich versuche Immer zu den Sarah gehen, um sie zu umarmen, um sie zu küssen, und zu sagen, hey, so gut bist du da, schön bist du, Schatz. Und jemand hat uns mal gesagt, es ist wichtig, dass es Nöchi gibt, Körperkontakt, dass man es umarmen Und dann haben wir gesagt, wie können wir schon durch das Ritual, zum Hallo sagen, können wir zusammenkommen und oftmals, ich mache es nicht, gehen, ich mache es nicht immer, aber ich versuche es, ich versuche es. Einfach zu den Sarah hergehen, dass ich umarme. Oder oftmals, wenn ich am Morgen aufstehe, zum Beispiel, dann gehe ich nicht umarmen. Einfach zum Nöchi haben, zum einander nachsehen. Und man hat das definiert. Und jetzt denkst du natürlich, ja, als Mann, ich hatte Tag so streng, ich habe so st im so Stress. Gewesen. Dann musst du dir überlegen, wie kann ich an meiner Funktion, wie kann ich etwas machen? Ich mache es manchmal so, dass wenn ich einen ganz stressigen Tag habe, dann gehe ich eine halbe Stunde bevor ich gehe, kann ich einfach für mich ein Kaffee trinken und Zeit lesen. Und das weiss niemand, und ich komme dann Hause, wenn ich nach Hause komme. Aber ich habe dann meine Zeit, gehabt, wenn ich mich entspannen kann. Und wenn ich nach macht komme, mache ich das und dann bin ich wirklich da. Das ist einfach in dem, dass wir zusammen kommunizieren, zusammen irgendwie Lösungen finden, verändert sich so extrem viel. Das zweite ist, sprechen Ding konstruktiv an. Hey, ich werde euch so ein mutige Fehler davon reden über Sachen. Völlt über Sachen aufe diskutieren, diskutieren über Sachen. Mir alle haben Herausforderungen, und besonders denn wenn Kinder in en in en Familie kommen, das ist e riese Challenge. Das ändert es gitt e Phase, da Phase vom Stehue, Phase vom Zahne, Phase vom Nichtschlafen, schlafen, Phase vom Et Hose schießen, Phase vom Windeln wechseln, Phase vom hey, die Phasen die, die Wechsel au zwei Wochen. und, und das isch e Challenge, als Ehepaar paar unterwegs zu sein. Aber jetzt, ich möchte dir eine Vision geben, wie wäre es denn, wenn du jede Woche, vielleicht einen Abend lang, irgendwie eine Stunde oder mal mit der halben Stunde mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner her sitzt, ein Glas Wein trinkst, ein Kaffee trinkst, oder ein Tee trinkst, was dir gut tut, und einfach über das reden, sagen, hey, schau, ihr Leben, das ist, das. Hey, weißt, das ist für mich das so und so, das ist für mich müde. Und nicht Vorwürfe machen oder anderen sondern überlegen, was könnte ich ändern. Ich frage manchmal, Zahle, schau, was muss ich dir machen, dass es dir hilft, was muss ich machen, dass es besser geht. Ich gebe dir ein Beispiel. Zara und ich haben festgestellt, wir, wir haben, bei uns ist manchmal eine Challenge am Sonntag. Zara macht MC, Zara ist im Kinderexpress. Ich predige manchmal hier, manchmal bin ich in Und den Sonntag das Gutes aufzugleichen ist nicht ganz einfach. Zara kommt zu mir und sagt, hey, ich stresse mich, Mann. ich weiss nicht genau was ich soll machen. Und ich sollte überall gleichzeitig sein. Dann fahre ich natürlich überlegen, clever wie ich bin ich tu jetzt, gell, ich erzähle gute Beispiele, aber bei mir es so schlechte. Ich sage mir, welches ist mein Bierfläschli, was muss ich verändern? Und jetzt ich kann ich so unglaublich gut Excel da machen, dann mache ich eine Excel da bauen, dann habe ich all die Sonntage aufzählen, ich sage, hey, komm, Sala, komm, zieht zum schnell zusammen her. Ich schreibe genau hinein, wenn bin ich zum Bier, wenn nicht, und wenn du und so. Und jetzt haben wir alles durchdefiniert bis im Sommer, also Ein halbes Jahr voraus, alles schön sauber geplant. Jede Sonntag, ich weiß hart genau, wenn mache ich Gemse, wenn mache ich Zaraemse, wenn 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 ich sieben Kinder und so, haben wir plötzlich das Problem für uns gelöst und dann kann es glauben, mir so eine coole Nachmittag gehabt. Am Anfang war es da noch ein gestresst und plötzlich war alles gut Aber der andere Weg es natürlich auch, dass da Sachen macht, wo wir den Stress wegnehmen gell? Das ist ganz wichtig. Das Letzte ist, dann, bevor ich werde, bevor ich wütig werde, red Lass uns über Sachen reden. Ein paar Leute einander deutlicher zusammen reden. Lass uns zusammen über Sachen schwätzen. Und eins, nein, ich gehe weiter. Es gibt ein Zitat, das mir extrem wichtig ist, und zwar Individualität, Autonomie, Distanz sind nicht ein Gegensatz der Liebe, sondern gehören zu ihr dazu. Phasen der Verschmelzung sollten immer wieder von Phasen der Distanzierung abgelöst werden. Die meisten Paare scheitern nicht an zu viel Distanz, sondern an zu viel klammernde Klammer, Nähe. dir tiefe Wunsch, den wir alle Menschen haben. Sobald wir ein Partner haben, wünschen wir uns nach. Wir wünschen uns nähe. Wenn du ein Paar frisch verliebt bist, dann hast du manchmal die Küsse, die sich so lange haben, bis sie sich fast ersticken. Und dann denkst mal ganz ehrlich, wenn du mal als parrier bist, dann denkst du, das ist ein bisschen komisch, äh, so knapp, grusig. Aber du denkst, es äh, ist, so, äh, ist so okay. oder? Aber wenn ein Paar frisch zusammen ist, dann man, du, hey, wie geil ist das denn? Du willst möglichst lange zusammen sein, drei bis drei Minuten, vier Minuten küssen, Vollgas und so. Weißt du, so ist es doch. Oder? Du willst möglichst viel nähe. Und das Gefühl ist, ist, ist so so menschlich, das ist so menschlich, das hat Gott in uns gelebt. Ich mache dir auch eine kurze Klammer auf, und ich lerne diese unsere. Alle paar junge Leute, wenn du jemanden kennenlernst am Anfang, hast du, hast du so eine hormonelle Phase, die so krass ist, die so crazy ist. Und das kennen wir vielleicht noch, oder? Unsere Hormone machen verrückt und sind wirklich crazy. Und, 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 und ich, die Zarin hat gesagt, zum Glück hat das nicht das lebenslang lang so. Du bist so du bist ein neben der Schuhe. Du siehst nur mehr eine Person. Gott hat es genau gemacht, warum? Dass ich von all den Millionen Milliarden Milliarden Frauen, was geht auf der ganzen Welt, mir für eine kann fokussieren und entscheiden. Wenn aber die Ehepaar oder, die, oder die Frauen natürlich genau gleich. Wenn ich die Phase hat in der Regel ca. drei Jahre hätte die Herren. Wenn innerhalb von diesen drei Jahren in der neue Phase kommt, wo wir man neue Sachen zusammen entdeckt, nicht mehr das prickelnde, kribbelnde Gefühl, so, sondern es plötzlich merkt hey, wir haben eine Art von Kommunikation, wir haben eine Art von anderen Diene, wir haben eine Art gefunden, miteinander Sachen zu erleben. Wir haben zusammen eine Vision gemeinsam entwickelt, wir haben zusammen Sachen, die uns Spass machen. Wir haben entwickelt und gelernt, was tut uns gut, was macht uns Freude, was tut uns gut aus Ehepaar. Was macht uns zum Beispiel und ich, wenn wir zusammen spazieren, ist das Höchste. Wenn wir gehen laufen, irgendwo einen Tag für uns. Also ich finde es cool, Zara finde es das Grösste, ich finde es auch immer das oder? So läuft es ein bisschen. Und, 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 und ich merke, wenn du Sachen nach drei Jahren das nicht entwickelst, dann irgendwann geht es nach hinten ab. Und das Coole ist eben, wenn, wenn du die Phase von diesem prickelnden Gefühl kannst lernen, um zu Und wüsstest du, irgendwann macht mir diese oder vier, oder fünf Minuten die Zunge kostet nicht mehr so Spass. Sagst, hey, jetzt lehre ich, dass es noch andere Sachen gibt, als vier Minuten Kissen. Beispielsweise zusammen etwas anschauen, zusammen etwas erleben. So. Echt noch ein Beispiel. Dann, dann, dann hast du entwickelt, dass eine Beziehung eben ein Fundament bekommt. Also in dieser Aussage, die wir hier gelesen haben, es gibt, äh, es gibt eine gesunde Nähe und eine gesunde Distanz. Und das ist wirklich für, extrem wichtig für alle Leute, die heute Morgen singles sind, für alle die Leute, die noch keinen Partner haben. Schau, wenn du denkst, hey, wenn du mal einen Partner hast, dann werden alle deine Gefühle, all deine Sehnsucht so zur Ruhe kommen, zur Stille Dann ist eine sehr eine einseitige Perspektive, die wo, wo nicht nichts mit der Realität zu tun, Sondern es gibt, alle Menschen brauchen gesunde Nähe. Eine Distanz. Es ist wichtig, dass wir als Partner, zwei Partner, zwei Ehepaare lernen, wo brauche ich Freiraum, wo brauche ich für mehr Zeit, was tut mir gut, was tut uns gut und über das einfach konstruktiv reden. Das ist so extrem entscheidend. Mein zweiter Punkt ist, je eigenständiger Partner sie, desto tiefer Beziehung. Und zwar reden man dort ähm, von, von Differenzierung. Differenzierung heisst eigentlich nichts anderes als, ich kenne mehr. Ich kenne meine Bedürfnisse, meine Stärken und meine Frau kennt sich, ihre Bedürfnisse und ihre Stärken. Je gesünder und eigenständiger eine Person ist, desto besser läuft die Beziehung. Wenn ich als, als, als Ehepartner, als Mann kann, sage hey sagen, jetzt würde es mir so gut tun, wenn ich wieder mal den Match gehen könnte. Darf ich wieder mal, ich würde mega gerne heute den Match gehen. Was sagt Sarah? Sarah sagt, hey, logisch, das wäre mega cool, ich würde es mega gerne, dass du das machst. Wenn sie mir dann kann sagen kann, Sarah, hey, look, hey jetzt brauche ich mal einen Morgen für mich, wo ich ausschlafe, ausschlafen ich ein im Bett liegen und ein Tee und ein bisschen einfach im Bett sein und ein bisschen meine Nägel streichen und einfach so ein Gutes. Okay. Hey, logisch Sarah, mach doch dass du dir gut. Ich weiß, oder? Je klarer, dass ich gelernt habe, meine Bedürfnisse zu formulieren, meine Bedürfnisse und Sehnsucht und Wünsche Ausdruck zu geben, desto einfacher ist es als paar. Der Klassiker ist, dass ein Paar so zusammen sind und das Gefühl, dass die Frau denkt, hey, mein Prinz, der kann alle Wünsche von mir ablesen. Und der Mann denkt, hey Mann, jetzt, jetzt, jetzt habe ich alles meine Frau, dass die schaut für mich, die kocht für mich, sexuell wird ich eh immer befriedigt, wenn ich etwas Wort und so weiter. Oder? Und diese Vorstellung, die stimmt nicht. Differenzierung sagt, ein Paar hat gelernt, zu seinen Überzeugungen zu stehen, zu seinen Vorstellungen zu stehen, ruhig und gelassen zu sein, sich nicht von Ängsten leiden zu lassen. Als Beispiel, wenn jetzt einer von den Partnern immer das Gefühl hat, hey, wenn ein Partner irgendwo geht, kann, gehe Matsch dann weiss ich, der wird irgendwie fremd gehen. Und jedes Mal, wenn mein Partner vorgeht, der wird auch gleich sterben, weil er irgendwie, keine Ahnung was. Oder? Als Beispiel. Dann ist es extrem schwierig, die Partner frei zu Es gibt, ähm, und das letzte ist dann, die Differenzierung heisst, sich nicht manipulieren zu lassen. Menschen, die gelernt haben, zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn, wenn Sarah, wenn ich manchmal das Gefühl habe, hey, look, jetzt, jetzt braucht irgendwo. Ich bin krank vor einer Woche, ich hatte Gripen, Und dann bin ich aufgestanden und hatte so das Bedürfnis in mir, drin, jetzt wünsche ich mir, dass sich etwas um mich kümmert. Das haben Männer manchmal so. Man sagt, Männer sind schmerzempfindlich. Darum gebären ja Frauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber in jedem Fall sagt man es manchmal. Ich hatte dann die Grippe und ich zu weh und so und ich hatte mir echt den Wunsch, gehabt, dass ich mich kümmern kümmert und ich schaue und sage, oh Tom, du bist keine Arme. Und, so. und ich kam dann in die Stube und in also Küche und hatte das Gefühl, gehabt, dass die Zaren mich gar nicht sieht. Und ich habe gedacht, ich gehe so. Jetzt bin ich mindestens eine Stunde im Nest gelegen, hochkrank, Halsweh, Räume und niemand sieht mich. Oder? Der Klassiker. Und dann komme ich in die Küche, denke hey, Skumpen, oh, ich, jetzt mir Augen, sage oh, Tom, du Arme. Und ich komme her, und ich sage, hey, Mann, kein Soll kommt sich mir. mehr. Hey, für was bin ich geheiratet? Und in diesem Moment, verstehst du, in diesem Moment, ist, ist das so der Klassiker, es ist das so eine Banalität, aber es gibt tausend so Beispiele. Ich habe gesagt, hey Sarah, jetzt hätte ich den Wunsch, dass du mich einfach ein bisschen umarmst, ein bisschen bei mir bist, ein bisschen um mich und, und sie, gut wie sie ist und wie sie mir einfach kennt, sagt, hey Tom, logisch, ich komme, gehe das Zeug herlegen, komme zu mir, umarmt mich und sagt, hey Tom, willst du ein Täli? Dann macht sie mir das Täli. Und dann machst du glücklich. Und, und das hat damit zu tun, dass ich meine Bedürfnisse kann, äußern, die ich kenne und sagen, was ich brauche. Und das ist eben wichtig, dass es das gegenseitig ist. Ich muss ein bisschen vorwärts machen, weil sonst längst es am Schluss nicht. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen ähm, seid. In Christus seid ihr alle eins. Also das. Hierarchie denken, die manchmal in der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament, herauskommt, hat Jesus herausgekommen. Hat er Lueg, wie viel Frauen Jesus ganz, ganz nach bei sich hat. In der Kultur, die das undenkbar ist. Jesus hat die Hierarchie denken aufgekommen. Was ich als Pastor oftmals in Ehen oder in Beziehungen oder manchmal, gesehen, ist, dass er einfach Ehepaar wie konkurrieren gegeneinander. Weil sie nicht irgendwie ihre Bedürfnisse formulieren. Klar sagen, schau, ich brauche das, jetzt brauche ich mal für mich einen Moment Zeit und so weiter. Und dann plötzlich fällt es als Konkurrenz und der Klassiker ist dann, ein neues Baby kommt auf die Welt und da haben wir ein Paar jetzt hier im ICF, kommt ein Baby auf die Welt. Vorher hat man es arrangiert, hat man gewusst, wie es läuft. Plötzlich ist das Baby da. Und beide Partner führen sich vernachlässigt. Der Mann denkt, Mann, es kümmert sich niemand um mehr alles dreht sich nicht um das Weben. Und die Frau denkt, Mann, ich muss die ganze Zeit stehen, die ganze Zeit Windeln das es kümmert sich niemand um mehr, niemand hat mich noch gern. Und dann fängt es an. Und dann fängst du an zu diskutieren, andere Vorwürfe machen, andere manipulieren. Ja, wenn du mich wirklich gern hättest, dann würdest du. Und dann fängt genau das Spiel an. Warum? Weil ein Partner manchmal vergessen, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Liebe Frauen, ganz besonders, ich heute eurem Mann so einen grossen, grossen, grossen Dienst machen, wenn ihr klar eure Bedürfnisse formuliert. Und ich sehe so oftmals bei Frauen, dass sich Frauen so aufopfern, alles geben für ihre Familie. Weil vielleicht die Jungs manchmal etwas verhängen oder was auch immer. Und dann vergessen sie irgendwo für sich selber zu schauen. Und plötzlich ist Frauen frustriert, mögen nicht mehr Und auf einen Mann Vorwürfe zu machen, dass er nichts macht und noch mehr soll. Der Punkt ist aber, Lass uns einfach gemeinsam unsere, wirklich unsere Bedürfnisse formulieren. Und verstehst du, Intimität in der Sexualität fängt an, dass ich lerne, Nähe zu arbeiten in meiner Beziehung. Du wirst nicht plötzlich eine Top-Sexualität haben, Super-Sex und alles ist cool, wenn neben deiner Beziehung nicht funktioniert. Das gehört zusammen. Verstehst du? Und das ist mir so ein Anliegen. Der Paulus sagt im Galater, wir sind alle zusammen auf dem gleichen Level. Lass uns doch lernen als Mann Frau einen Abend pro Woche, eine Stunde pro Woche Zeit nehmen, und Bedürfnis von meiner Frau kennen Ich werde noch ein Zitat äh, bringen: Je gesünder eine Beziehung ist, desto weniger taucht die Frage nach Unterordnung auf. Und das glaube ich extrem stark. Die paar, die so kämpfen um die Vorherrschaft, wer jetzt für wen? Sind die paar, die irgendwo nicht klar, sind, ihre Bedürfnis formulieren. Das heißt wir als Ehepaar, sind gleichwertig, andersartig, aber gleichwertig. Und Es ist so entscheidend, dass wir lernen, Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen. Und die versuchen zu integrieren und versuchen, ich versuche etwas zu machen, dass meinem Partner gut geht. Was ich jetzt machen möchte, ist ähm, ähm, ein Ehepaar auf Bunny Das Es ein neue Punkt, aber ich gehe schnell vorwärts. Und zwar ist es das Bächlers. Preiskant Jörg und ähm, sie sind für mich sehr hepar und wo nicht einfach wo 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 etwas an mir Fakt ist zum Beispiel wenn ich sie gesehen und sie sich einfach die umarmen Nach irgendwie ich weiß nicht zwanzigis Jahre keine Ahnung er muss auch länger immer noch das Gefühl von Nähe du spürst irgendwas sie sehen sich immer noch gern das ist etwas an mich begeisterter ich komm schon das soll schnell gesehen und was wir einfach brauchen als Kirchen brauchen, ist wirklich so Vorbilder von Ehe, die da sind. Leise über Sexualität reden, leise über Beziehung reden. Und dann sie werden sie auf die Bühne kommen. Welcome on stage Jürg und Priska. <lacht> da du bei mir Aber ich nicht. Bis jetzt habe ich noch nie gegessen. Genau. Wie lange, die sind Die äh, drei Kinder, Wie lang sind die Kurate? Etwas oh,
1: über 20 Jahre.
0: Etwas oh, über 20 Jahre, genau. Die Frau seit 24. <lacht> genau, ungefähr. Gut, Jürgen, wir sind gleich. Genau. Etwas, was mich begeistert, ähm, ist, ist etwas, was ich feststelle von außen. Ich sehe, wenn ich euch anschaue, die sind wirklich unterschiedliche Menschen. Die haben unterschiedliche Gaben. Und, ähm, und das ist ganz offensichtlich, das sieht man von ihrer Art her, wie ihr die, wie die lebt, wie ihr seid. So. Ähm, und meine erste Frage ist, wo erlebt ihr Andersartigkeit? Oder wo erlebt ihr die Unterschiede in eurer Beziehung? Ähm, Gibt es irgendwelche Beispiele an der Rückmärerheilung, da sind wir wirklich unterschiedlich.
2: Also ich denke, wir jetzt schon ein wenig einen Weg hinter uns. Ähm, wir haben wirklich schon 20 Jahre, 22 Jahre ähm, Arbeit hinter uns. Und ähm, was wirklich für uns am Anfang ganz, ganz schwierig war, die Verschiedene, die Andersartigkeit von Jürgen und ich. Was so bisschen anbelangt, was ähm, also unser Temperament mal. Ähm, Jürg ist sehr ruhig und easy. Und für mich muss immer etwas laufen, am liebsten Programm vom morgen bis am Abend. Und dann war das aber für mich brutal schwierig. Jürgen wollte einfach daheim hocken und ein bisschen sein. Und, und ich hat wollte weg und unter die Leute. Und, und einfach, ja, wirklich so. Für mich hat ich viel mehr laufen. Und das hat uns wirklich am Anfang sehr gestresst und herausgefordert. Und es ähm, war wirklich schwierig. Gewesen.
1: Genau, wir hatten ja auch Leute, also meine Schwaz zum Beispiel oder die Brüder, die waren gar nicht überzeugt, gewesen, dass es das funktionieren kann mit uns zu einem. Und, äh, also sie haben es nicht abgeraten, aber ich habe gesagt, hm, das haben wir schon
0: unsere Bedenken. <lacht> mm. Aber das ist ja ein super Beispiel, oder? Du würdest gerne ein bisschen junger Leute machen und etwas machen. Und, und jemand, das ist ein Klassiker, jemand liebt, etwas läuft und so. Ich kenne das sehr gut von uns her. Genau. Und, ähm, und, ähm, und, und, und jetzt, wie habt ihr das gelöst? Also, wie es ihr in dieser Andersartigkeit? Ich super Beispiel, oder? Wie geht ihr um mit dem? Was macht ihr, dass es das gleich funktioniert, dass ihr zusammen einen guten Weg findet?
1: Ja, ich habe einfach gelernt, aber sicher das erste Mal, die Bedürfnisse so ernst zu nehmen. Und, und und die auch zu schützen, in dem Sinne. Egal, ich sage mal, Priska braucht das, es tut ihr gut. Wie ähm, nehmen das ernst, ich will das unterstützen. Du auf deiner Seite auch. Ich bin halt einfach der Typ, ich brauche zwischen noch ein bisschen Zeit für mich. Ähm, ich habe schon mein Zelt genommen, ich bin in Europa zu für mich Nacht Nacht. Ich brauche das einfach und Priska weiß, es <lacht> tut ihm gut. Und dann kommt er nachher motiviert und frisch wieder heim. Und äh, ich denke, wir reden einfach zusammen. die probiere, die Bedürfnisse zu äußern
0: und zu ernst nehmen und äh, das nachher umzusetzen. Aber dir hey, das ist wirklich cool, oder? Also, du, wenn ich euch verstehe, du, du versuchst, du den anderen zu verstehen ihn ernst zu nehmen, in seinen Bedürfnissen. Aber sehr wohl hat ihr dann manchmal danach Konflikte, oder? Das ist ja etwas, wie, er, wie geht er um, dann manchmal mit den Konflikten. Oder wenn der jetzt den anderen nicht verstanden fühlt. oder? Du willst irgendwie weg, der will daheim hier bleiben. Das, das ist ein banales Beispiel. Aber du sagst, jetzt will ich unbedingt noch weg. Der hat gesagt, nein, und und was machst du
2: Also für uns war einfach immer wichtig, dass wir eine win win situation ähm, können, äh, können äh, äh, sch schaffen oder ja, am Schluss, also, meistens ist es einfach so, dass sich einer nachher ähm, als Verlierer fühlt und der ist echter der Gewinner oder der eine hat der Recht bekommen, der andere nicht und, und, ähm, wir haben so ein paar ähm, Kurse gemacht und dort haben wir es wirklich gelernt, echt, dass wir das so eine Win-Win-Situation zu schaffen und das mhm. geht ja wirklich meistens, dass man sagt okay ähm, dann gehen wir jetzt halt für die See, machen wir das jetzt nicht, halt, gehen wir ein bisschen raus oder gehen in die Stadt, gehen lädeln, was auch immer. Und dafür, für die Jürgen bleiben wir dann am Abend daheim und fein kochen und essen. Und so. Also, ich denke, wir haben wirklich immer ganz klar äh, unsere Bedürfnisse formuliert und aufgrund von dem versuchen eine Win-Win-Situation äh, zu haben.
0: Wie, wie kommst du zu dem? Also die, das, das ist das die win-win-Situation. Redet ihr zusammen oder wüsst ihr das mittlerweile einfach? Oder wie machen Sie das?
2: Also eben, im Moment ist es sicher so, dass ich es einfach wissen aber wir natürlich wirklich müssen reden und ähm, also reden ist für mich nicht so schwierig und ja ähm, nicht mehr Sachen ansprechen und ähm, ja, ich habe halt einfach wirklich Zug einfach führen kalt und wenn ich etwas darüber rede oder so und ähm, das ist von dem her meine Art hilft auch vielleicht ein bisschen
1: ja sicher also, ähm, Kompromiss wegen meistens es braucht einfach gute Idee und, und du hast immer gute Idee manchmal ist auch eine gute Idee und schlussendlich kommen wir zu einer Lösung die für beide stimmt und äh, für King stimmt und es braucht ein Kreativität manchmal muss man wirklich suchen ja der Weg muss man irgendwie gehen einfach.
0: aber schon vor allem über dem dass wir zusammen reden Einfach reden, reden, reden. Vielleicht ist noch, oder, dass, dass, dass ähm, du sagst, Jörg, du bist vielleicht eine gewisse einen gewissen Teil an Introvertiertheit. Weißt, Zeit für dich brauchen, regenerieren, indem du für dich allein bist. Und bei dir, du bist ja eher extrovertiert, nehme ich dir wahr, ähm, du, du, du erholst dich eher, indem du mit Leuten zusammen bist. Also, das ist eine nächste Distanz, das ist ja wirklich ein Thema. Oder? Also, das, das ist ein Konflikt, liegt in der Natur der Sache. Wie geht ihr mit dem um? <lacht> <lacht> also jetzt
1: eben ein Klassiker heute Morgen, ähm, für mich ist einfach der Sonntag, ich brauche den Sonntag, der Ruhetag, ich muss mich erholen Morgen äh, verreisen ich wieder ins Ausland, muss wieder fit sein, geht wieder eine 16 Stunden. Und kann ich am liebsten den ganzen Tag daher und das ganze Programm. Und ich merke, hey, ich brauche Zeit für mich, ich muss ein ich bisschen muss runterfahren und äh, ja, ich muss morgen wieder fit sein. Mhm. Und äh, dann schauen wir, okay. morgen gehen wir zusammen, am Abend sind wir noch wieder zusammen hier. Ähm, Mittag kann ich auch hey und ein äh, daheim. Und am Abend sind wir wieder hier. Mhm. Und dann äh, reden wir geschehen zusammen und merken, okay, so, so stimmt es, so können wir es machen. Genau. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Was ist das, was die Frauen lieben aneinander? Einfach so, um das positiv abzuschließen. Was ist das, was ihr wirklich an so eine Eigenschaft an Partner habt? Was liebt ihr aneinander?
1: Also die Begeisterungsfähigkeit finde ich faszinierend. Ähm, Preis kannst du praktisch immer zu haben für irgendwelche Grossstellen mittlerweile. Das ist wirklich so. Ähm, ihre Selbstlosigkeit finde ich auch ganz extrem faszinierend. Sie schafft immer wieder, auch ihre Bedürfnisse ein bisschen hinterherzustellen und zugunsten von, von der Kinder, von der Ehe, von der Familie. Mhm. Ja.
2: Am Jürgen hat mich von Anfang an eigentlich seine, seine ruhige Art ähm, fasziniert. Das ist halt sicher auch etwas, was mir Sicherheit gegeben hat. Jetzt hat Jürgen jetzt im Griff, er ist souverän, er steht überall allem. Um. Er hat immer gescheite Antworten, die ihm manchmal gefällt. Und ähm, das ist wirklich das, was mich extrem äh, begeistert hat. Jürgen ist auch einer, der ähm, extrem auch so, äh, die Menschen gesehen hat, die sozial benachteiligt äh, sind. Und er immer ein mega Herz gehabt für äh, so Menschen. Und ich war der Typ, der mir extrem die Menschen hat, nach cool, und uncool, habe ich die so, und bin natürlich bei den Coolen. Gewesen. Und ähm, das hat mich wirklich Ach, extrem fasziniert, dass ich so ein Herz hat. Das ist, ist super, das hat mich extrem begeistert.
0: Mhm. Wow. Noch als letzte Frage, vielleicht als Wort Was ist das, was euch zu einem guten Team macht? Was ist für euch ein Schlüssel für euch? Wo ich sage, hey, das ist sicher einer, gibt tausend. der wichtigen Schlüssel, der uns hilft, dass wir ein gutes Team sind.
2: Also mit sich Sehbar, ich bin sicher ein Sehepaar, der extrem ergänzend war. Wirklich, Leute extra und introvertiert Und ähm, ich bin sicher der Typ, wenn wir Besuch haben, dann bin ich die, die mal schaut, dass allen wohl ist. Und ich mache ein bisschen Spruch und ähm, kann einen sehr guten Smalltalk machen. Und, und, und alle fühlen sich wohl. Und ähm, aber wenn es dann auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen etwas Gescheites braucht, bin ich froh, wenn du nicht
0: mehr Dass du mir einen guten Preis gegeben hast. Ich fühle mich so verstanden von dir jetzt.
1: Ich tu immer die Gläser Gläser <lacht> Ja, Ich denke, es ist einfach extrem ergänzend. Mm. Und das ist jetzt so ein ja, wenn wir Besuch haben, dann kommt es gut, gut mm. führen. Aber auch sonst, ich denke, es ist extrem ergänzend. Und das, Und das andere ist auch, ich denke, wir haben Eltern, die jeden Tag für uns beten. Mm. Ich denke, das ist gleich oh, einfach Die Gnade von Gott bei unserem Leben, die wir immer wieder erleben. Und das brauchen wir alle. Wir haben ja, auch, ja krasse Zeiten erlebt zusammen. Und es braucht die Gnade von Gott und es dreht durch und es, es macht wirklich mega Spass.
0: Mhm.
2: Das ist wirklich das, was ich als Ermutigung wirklich weitergeben möchte. Also ich denke, das, was ihr hier seht, ist wirklich für uns perfekt extrem. wird immer cooler, wird immer einfacher und es ist schlussendlich wirklich einfach nur Gnade. Und, und ich bin wirklich überzeugt, dass in jedem von euch Potenzial drin ist, einfach so eine coole Beziehung, so eine coole Ehe zu leben und mhm. das ist wirklich es ähm, ist so wichtig, dass wir mit Gott dran sind und ähm, einfach schon als, als gesunde Menschen wirklich in eine Beziehung hineingehen, wissen, wer wir sind, wie Jesus uns sieht und, und dass wirklich seine Gnade über allem ist und das ist wirklich ähm, ein mm. Riesengeschenk.
0: Mm. Wow. Hey, danke viel, viel, mal, dass wir ein kurzes Fenster haben bekommen. Ich liebe euch reinzusehen. Merci viel, viel, mal, Applaus für Jürgen und Priska. <lacht> Wow, danke viel, viel mal. Das ist genau auf das, was ich wirklich rausgehe. Du hast heute Morgen viele Sachen gehört. Es ist, ähm, es ist nicht direkt immer nur um Sexualität gegangen. Du kannst nicht nur über Sex reden, sondern Beziehung und Sex gehört immer zusammen. Und ich möchte dich extrem ermutigen, jetzt wirklich für den nächsten Monat, den kommenden Monat wirklich anzufahren, äh, mit deinem Partner, Partnerin zu diskutieren, zu reden. Hab halt ein das Bild vom Mobile im Hinterkopf. Wel, wel, wo musst du ein bisschen zupflen, damit sich bei sich in deinem ganzen System, in deinem ganzen Familiensystem etwas wirklich verändert? Wenn du noch keinen Partner hast, keine Partnerin hast und Single bist, dann ist es lohnt sich so unglaublich, einfach an dir selber zu arbeiten, an deinen Herausforderungen, die du noch hast drinnen, die jetzt schon mit Jesus einfach, 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 einfach in die Ordnung zu bringen. Es lohnt sich extrem dort, wenn du Minderwert hast, wenn du keine Ahnung hast, egal was es ist das im Moment schon dort anzupacken, das jetzt anzupacken. Und das ist das Geschenk, das du wirst machen für die kommenden Partner, die, dir, die mal zu dir kommen Und das lohnt sich extrem. Ähm, ich werden den letzten Vers wirklich noch lesen und euch so lassen. die Worship-Zeit gehen. Epheser 5, 33 heißt, es, gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten.» Also unerordnung heisst für einen Mann, er soll die Frau von ganzem Herzen lieben. Die Bibel braucht das Bild von, ähm, so wie Jesus es für seine Kinder hergegeben hat. Er ist schlussendlich gestorben für seine Kinder. Also das ist das Bild für uns Männer. Gell? Echt, dass man es mal im Hinterkopf hat, wir sollen sterben, wir sollen uns Sachen los, wir sollen dienen und, und Vollgas geben. Und so die Frauen lieben, sie aufheben, sie einfach so cheeren in dem, was sie machen, in dem, was sie sind, in dem, was sie schön sind. Und ich möchte euch einfach Jungs etwas ein ans Herz sagen während diesem Monat. Hey, fört an, gute Sachen in eure Frau reinzureden. Während der Serie. Und dann hoffentlich darüber aus Sagt deiner Frau am Morgen, auch wenn du sie schon lange kennst, wenn du schon lange mit ihr zusammen bist, sag, hey, du siehst so schön aus. Hey, heute hast du so etwas Schönes angelegt. Hey, du gefällst mir. Hey, du bist einfach eine gute Frau für mich. Hey, dass du so zu mir schaust, das, das gefällt mir. Das fängt mir. Einfach fört einander von so Sachen zu sagen. Jungs, fört an, eure Frau reinzureden. Und sie wird immer schöner werden. Und für eine Frau Heißt, der Mann zu ehren. Verstehst du? Wir Jungs sind sehr gut, lange zu ehren. Sagen, hey, Mann, und so. wenn wir uns nicht, nicht, nicht wissen, wie wir uns ein Gefühl Ausdruck geben, füreinander zu lieben, dann tun wir anderen so so das, das ist eine Form von Ehre. Verstehsch? Und das Schlimmste für einen Mann ist, wenn du nicht geehrt wirst, wenn du wieder irgendwie klein gemacht wirst. Verstehsch? Die Mann zu ehren heisst, du gibst ihm das Gefühl, er ist wirklich er ist etwas ganz Besonderes. Er ist der Beste. Das, was er hergekommen hat, das können nur er. So wie näher sich um die Familie kümmert, macht er extrem gut. Und ich weiss, es löst etwas, automatisch etwas aus. Ich sage, I know, I know. Aber ich glaube, dass es übernatürlich gibt ein Gott, der wirkt. Ich glaube, dass Gott in deinem Herz kann Heilig machen kann. Dass er Heilig kann verbringen kann. Dass der, wo du wirklich enttäuscht bist, wo du merkst, ich bin enttäuscht von meinem Partner. Ich bin enttäuscht. Das ist für mich nicht so, wie es bei Jürgen und Briska vielleicht ist. Es ist nicht so, wie es sein könnte sein, wie sich Gott es gedacht hat. Aber es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist für mich da. Ähm, und die ist für mich extrem, extrem stark da. Die Hoffnung ist, Jesus kommt in dein Leben, er wird dich wiederherstellen und er hilft dir, dass du anfängst, dein Mobilett zu zupfeln. Und du nicht bei deinem Partner anfängst, sondern fang bei dir an. Und wenn du das mitnimmst, dann nimmst du etwas mega, mega Wertvolles mit. Und zwar wird das extrem, extrem viel ausmachen auf die ganze Sexualität. Wir werden immer noch über Sexualität reden, an diesem Kurs ganz besonders. Werden wir werden darüber reden, es wird extrem ähm, sehr viele praktische Infos sein. Es wird extrem viel wirklich so, How to, wie, was macht die Sex besser. Also Stellungen, Zeuge und Zeugen, Geschichten wir werden alle über das reden. Wir werden darüber reden, gibt es einen G-Punkt, gibt es nicht, ist es ein Witz, ist das kein Witz? Ähm, Selbstverdung, ja, nein, warum ja? Wir werden über das alles reden. Und wir werden kein Tabu haben während der Serie, weil ist das anlegen, dass wir als Keller über das reden so wie wir über etwas anderes anreden. Aber in der ersten Messe war es mir wirklich ein Anliegen, dass du einfach mitnimmst, hey, fahr du bei dir etwas an zu verändern. Hör auf, immer sagen deine Partnerin oder deine Partners etwas ändern. Fahr du bei dir an. Und das macht es viel einfacher. Setz dich frei, wenn du bei dir das schaffst. Ich werde dich beten zum Schluss und dann leben wir los. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für, für deine Gegenwart. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du würdest auf eine ganz krasse Art. Jesus, ich danke dir, dass du heute an diesem Morgen einfach noch einmal wirst, Leute heilen, Leute wiederherstellen. Und Jesus, ich freue mich jetzt für die Worship-Zeit, die kommt, Jesus. Ich wollte wirklich einfach an meinem Mobile, an dem Teil ziehen, wo ich kann verändern kann. Jesus, ich bitte dich wirklich einfach, dass du jetzt Leute rettest. Ich bitte dich, dass du er wiederherstellst. Ich bitte dir, Jesus, dass du wirklich aber auch für alle Frauen möchte ich wirklich bitten, dass du dort wirklich rein wirkst, rein können, einfach, einfach Würden zu gehen, dass du das wiederherstellst. Jesus, dass wir wirklich Beziehungen, so wie du das geschafft hast, Gott, dass wir das hochheben dürfen, aufheben, dass etwas wirklich Schönes ist, Gott, und dass wir über das reden können. Ich bitte dich wirklich aber auch über Heilung. Ich bitte dich wirklich, dass du übernatürlich eingreifst. Gott, ich weiss, wenn nicht du Sachen machst, dann ist nichts. Sondern wenn du einfach Schelterchen kippen in unserem Herz, Gott, dann verändert sich alles. Und dann wird alles anders. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt heute Morgen gewirkt hast und dass du wirklich etwas anfasst bewegen in diesen Mobile von jeder einzelnen Familie, die jetzt hier vertreten ist. Ich danke dir, Jesus. Amen.